0: Liebe Menschen da draußen, liebe Heldinnen und Helden, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel, dem Lagerfeuer für die Heldinnenreisen des Lebens. Heute sitzt mit uns am Lagerfeuer Eliana. Und ähm, Eliana erzählt ihre Heldenreise, wie sie wieder in Kontakt mit sich selber gekommen ist. Und wir hatten ein kurzes Vorgespräch und ich durfte auch schon mehr über sie hören. Und es sind ganz viele schöne Sachen, die mich tief berührt haben und ich glaube, es gibt so viele Frauen, die sich diesen eigenen Kontakt zu sich selber wieder wünschen und deswegen bin ich ganz, ganz glücklich, Iliana, dass du bereit bist, deine Geschichte zu teilen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Katrin. Ich freue mich, dass wir heute zusammen am Feuer sitzen.
0: Ja, schön. Eliana, du hast ja gesagt, deine Heldenreise, Heldinnenreise war eben die, dass du dich wieder gut spüren konntest. Wenn du jetzt zurückschaust, wer war denn die Iliana, die damals losgelaufen ist?
1: Weißt du, Katrin, ich war, ich bin da so reingestrudelt, ich hatte ein Baby bekommen, war in meiner Beziehung, habe dann wieder angefangen zu arbeiten, relativ früh schon und auch Vollzeit. Und der Alltag hat mich einfach gepackt. Es war eher so ein Funktionieren und Überleben, dieser Modus. War auch kein ganz unstressiger Job, aber ich war froh. Ich war schwanger in eine neue Stadt gezogen zu meinem damaligen Freund und ähm, war froh, etwas gefunden zu haben, das mir Freude bereitet hat. Und ähm, dann ging es aber eigentlich nur noch um die Bedürfnisse. Also natürlich, wenn man ein kleines Baby bekommt, geht es erstmal um die Bedürfnisse des kleinen Babys. Und dann ähm, ging es um die Bedürfnisse auf der Arbeit, weil ich mich dort behaupten musste, ein neuer Job Neue Stadt auch und dann noch, um die Partnerschaft irgendwie auch noch <lacht> unterzukriegen. Und ähm, das wurde dann so ein Selbstläufer, dass ich halt irgendwie funktioniert habe. Also ich erinnere mich an eine Situation, dass ich, ähm, da war mein Kind dann schon ein bisschen kleiner und ging im Kindergarten, ähm, dass ähm, eine Kollegin zu mir sagte, die sieht man auch nur rennen, oder? Und wow. so war das auch. Ich bin einfach mhm. nur noch durch mein Leben gerannt.
0: Mhm. Ja. Ich, kann da, ich kann da, so gut äh, dich verstehen und kann, habe dieses Bild auch sofort im Kopf, weil als meine beiden ersten Kinder klein waren, habe ich auch Vollzeit gearbeitet. Ich war in einem Managerjob und wir hatten dann einen, ähm, äh, na sag schon ähm, äh, Zeitmanagementkurs und sollten uns dann malen, wie wir uns empfinden. Und ich habe mich als dieses rennende Strichmännchen äh, ja. gemalt. Deswegen, oh, ich kann das so gut mhm. spüren. Ja, dieses berühmte ja. Hamsterrad irgendwie, ne? Genau. Hm, ja, ja.
1: Und das Baby, ja, war wunderschön ähm, und ähm, mit dem Start in den Job und dadurch, dass ich dann einfach noch andere Prioritäten hatte, fing dann aber auch die Beziehungskrise an. Mhm. Und die hat dann auch ganz viel gefordert. Ja, und ähm, das... Ähm, also ich finde es wunderschön, Mutter zu sein das, ähm, und, und habe auch meine Arbeit sehr geliebt. Es war nur irgendwie, alles hat den Raum vollkommen ausgeführt und noch mehr. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich noch irgendwie, also wie so ein, so, wie so ein Oktopus, der irgendwie mit acht Armen versucht, alles zu bedienen. Ja. Und ähm, genau, das, das war die Eliana damals.
0: Ja, ja. Und dann... Äh also, meistens ist es ja so, so, wir gehen los als Heldinnen, mhm. wissen es aber noch gar nicht, dass wir eine Heldin sind und es fühlt sich erstmal schrecklich an und dann kommt irgendein Ruf, so, mhm. äh, ja, irgendwas Konkretes oder ganz unkonkret. Manchmal ist der Ruf einfach nur so eine allgemeine Unzufriedenheit. Wie war das denn bei dir? Das war, äh
1: sehr konkret. Und zwar hörte ich nämlich einfach nicht mehr auf, krank zu sein. Das war das eine. Und ähm, gleichzeitig spitzten sich die, die dramatischsten Szenen in meiner Partnerschaft immer weiter zu. Und ähm, ähm, so schlimm, dass mir irgendwann, obwohl ich alles versucht hatte, um die Beziehung zu retten, wirklich alles, ähm, dann auch schon Freunde auf mich zutraten und sagten, das ist nicht mehr gesund, du musst jetzt irgendwie was ändern. Und ähm, dann habe ich mich getrennt und ähm, bin wie durch dieses Trennungsjahr und die ganzen Turbulenzen, die damit gegangen sind, ähm, mit einhergegangen sind, gegangen und äh, das war okay, aber es blieb. Also wir haben uns viel Zeit genommen, auch das aufzuarbeiten oder irgendwie zu versuchen, einen guten Weg dann als äh, nicht mehr Paar, mhm. aber noch Eltern zu finden. Mhm. Und ähm, das war aber ganz schön intensiv. Ähm, und ähm, gleichzeitig habe ich auf dem Job neue, das lief gut und ich habe neue Verantwortung bekommen und mehr und mehr, was mich gefreut hat, aber was eben auch noch gefordert hat. Und ähm, ja, und irgendwann merkte ich, dass ich einfach nur noch weinen konnte und nur noch weinen, weinen, weinen. Das war so dieser typische Bathroom Floor-Moment, <lacht> wo man einfach auf dem, ja, da sitzt und nicht mehr weiter weiß. Und dann habe ich entschieden, es muss sich ändern und zwar sofort und ich habe erkannt, dass ich nicht nur in meiner Beziehung eine toxische Beziehung hatte, sondern auch zu meiner Arbeit oder wie ich arbeite und ähm, ich wollte auch, wenn ich noch eine neue Beziehung beginne, verstehen, was mein Beitrag dazu war. Also man kann schnell eine Opfergeschichte erzählen, das sind viele Dinge wirklich gemein gewesen, so auch wirklich ähm, rein objektiv nicht fair und sehr grenzüberschreitend und dennoch sind wir zwei in einer Beziehung und ähm, ich habe das ja auch mit mir machen lassen, zum Beispiel mhm. und ich wollte einfach verstehen, ich hatte eine, eine Freundin meiner Eltern als Coach und sie sagte zu mir, wenn du das einfach mal in Wort übersetzt, was da geschehen ist, dann spiegelt das ungefähr das wieder, was ein Teil von dir über dich denkt. Du musst kein bewusster Teil sein, aber ich habe gedacht, oh beia. Oh beia, wenn man das mal übersetzt. Und so bin ich auf die Suche gegangen und war einfach fest entschlossen, ähm, da was zu ändern und
0: dem auf die Spur zu kommen. Das würde ich gerne nochmal wiederholen, so langsam zu Mitschreiben. Also die Geschichte, die du dir über dich selber erzählst, ist eben auch die Geschichte, die du nach außen trägst. Und häufig ist es eben auch, also ganz häufig spiegelt sich darin auch, wie wir mit uns selber reden, wie wir mit uns umgehen. Und und äh, andere Menschen können uns dann auch prima spiegeln, ähm, hm. ob wir im Opfer sind oder nicht. Ne? Ja. ja. Hm. Und das ähm, das das ist ein wichtiges Stichwort, Katrin,
1: weil die Geschichte, das, ich habe schon immer viel geschrieben, das hat mir so geholfen, ein bisschen ähm, äh, zu reflektieren, was gerade los ist und auch Proble äh, Problemlösungen zu finden. Ähm, und ich habe aber auch tatsächlich eines Tages äh, dann aufgeschrieben morgens. Ähm, ich bin es satt, diese Geschichte zu erzählen von, ich bin so müde, ich bin so fertig. Ich, ne? Also dieses, und dann kriegt man irgendwelche Lorbeeren dafür, weil es ist ja irgendwie auch, dann zeigt man, man hat was geschafft und man, man ist irgendwie erfolgreich und man ist gefordert, aber nee, das ist für mich kein Erfolg mehr, zu sagen, ich bin vollkommen ausgelockt und ich kann nicht mehr und andere sagen zu mir, boah, wie du das
0: nur schaffst. Oh, ja, ja, kriege ich Gänsehaut. Oh, hm. ich glaube, oh, ja, ganz, ganz viele Frauen können da jetzt äh, mitgehen. So dieses, oh, ich kann nicht mehr. Und dann, und dann kriegst du wirklich vom Außen, ne, bekommst hm. so diese Bestätigung. Super, was du machst und Hut ab. Und dann fühlst du dich als Vorbild dabei. Das ist ja auch so die Frage, ne, worin wollen wir Vorbild sein? Erstmal für hm. uns selber und dann hm. eben auch für andere. Hm. Ganz schön, was du da sagst, ja, ja. Und auch mit dem Schreiben das nicht nur auszusprechen, sondern auch zu schreiben, oder? Das ist auch ein Unterschied. <lacht> Das ist für mich wirklich ein extrem nützliches Tool. Also
1: ich mache das schon viel. Ich habe angefangen, einfach automatisches zu schreiben, zu machen. Also ich führe kein Tagebuch in dem Sinne, dass ich sage, ähm, heute habe ich das gemacht und den getroffen und den, sondern mhm. ähm, eher so ein, wie fühle ich mich gerade und womit hadre ich und dann kann ich schriftlich viel besser, indem ich das einfach verbalisiere, mache ich den Realitätscheck. Also ich fühle mich gerade, als würde mich niemand lieben und dann... Ist es wirklich so <lacht> oder fühlt sich das jetzt gerade nur so an? Und also man kann sich sehr gut relativieren, indem man es runterschreibt, finde ich. Mhm. Und das ähm, habe ich früh gemacht und es mir wirklich geholfen, einfach immer wieder mich selber auch zu korrigieren oder in Frage zu stellen oder auch einfach dann ähm, ja, Lösungen zu finden für Dinge, wo ich gerade nicht weiter weiß.
0: Wow. Also was was ich äh, höre ist ganz ganz viel Stärke, weil da muss man ja erst mal hinkommen, ne? sozusagen. Ich möchte auch meinen Anteil an der gescheiterten Beziehung verstehen und ähm, ich möchte aus diesem Opferding raus. Wow, kann, kannst du sagen, so in dir, was ist die, die Ressource in dir, die dir dabei hilft? Oh, das ist einfach
1: äh, die feste Überzeugung, ähm, eigenverantwortlich zu sein für mein Leben. Hm. Und ähm, dass ich, das ist auch etwas, an dem ich eigentlich mein Leben lang schon arbeite. Also was ich auch beobachte bei anderen, dass es so leicht ist so oder so viel leichter scheint, anderen die Schuld zu geben. Den Umständen meiner Kindheit, meiner Mutter, meinem Partner und dann ist man nicht mehr verantwortlich und das ist natürlich irgendwie bequem, weil dann hat man keine Schuld, aber es ist auch sehr unbequem, weil es sich nicht schön anfühlt hm. und das zu dekonstruieren und immer wieder zu schauen, okay, wo, wo ähm, sende ich das auch aus, wo, wo schütze ich mich nicht genug, was glaube ich eigentlich über mich, dass ich das ähm, in mein Leben hole und die, die Umstände, die mir passieren, eher als Gelegenheiten zu sehen, die mir helfen, Fähigkeiten zu trainieren oder noch über mich hinauszuwachsen. Das ist etwas, mit dem ich sehr gut gefahren bin. Ich war mal sehr lange sehr krank und es war nicht klar, was, woran es lag. Ich konnte einfach nicht mehr laufen, sehr lange. Und das hat mir sehr geholfen. Also da hätte ich mich einfach in Mitleid fallen lassen können. Das ne, so war sehr dramatisch irgendwie wo man auf einmal nicht mehr gehen kann und alles ja. alles verliert <lacht> sozusagen ja. und das in jungen Jahren und ähm,
0: wie da zu sagen du?
1: okay was was steckt da drin was was kann ich dadurch lernen für mich und wie kann ich an diese Situation emporwachsen war eine, eine große Lektion wow.
0: und, ähm, wie am warst Ende
1: du wie alt warst du da? 27, glaube ich. Mhm. 26, 27, sowas. Ja. Ich wollte gerade richtig durchstarten. Und ähm, da, ähm, genau, das war einfach eine, eine wichtige, wichtige Lektion für mich. Und ähm, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich dann auch wirklich sehr, sehr viel reicher hervorgegangen bin aus diesen Situationen. Und es ist auch immer wieder, das hat sich auch immer wieder aufgelöst. Also ich stand schon so oft gefühlt vor dem Ende der Welt. Und es war halt einfach gefühlt, aber es wurde aufgelöst.
0: wieder. Mm. Oh. Und es ist ja, also es ist schwierig, das in der Situation dann zu sehen, okay, mm. auch das geht vorüber.
1: Mm. Ähm,
0: man weiß es ja auch oft nicht. Nee, ne? genau. Man kann einfach nur vertrauen <lacht> und hoffen. Ja. ja, ja. Ja, genau. Aber wenn man die Erfahrung dann ein paar Mal gemacht hat, dann wird das Vertrauen größer. Ne? Mm -hmm. ja. Ja, und mit der Selbstverantwortung für das Leben, das finde ich auch ganz, ganz schön, was du gesagt hast, dass man das machen kann, weil es bequemer ist, aber es ist halt auch nicht bequemer, weil es sich richtig doof anfühlt mhm. und man kann halt dann auch nichts ändern, ne? Ja, ja. ja. Wenn du dich ins Opfer genau. fallen lässt, dann bist du halt Opfer, ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Und gleichzeitig ist mir wichtig, liebe Frauen, die ihr hier zuhört, mhm. ganz, ganz wichtig ist mir zu sagen, so wie verstehen wir ähm, Opfer? Also es gibt Frauen oder Menschen, es gibt einfach Menschen, die sind Opfer. Ähm, darum geht es nicht, sondern es ist so mhm. dieses, dieses alltägliche ähm, Opfer-Dasein, dass, äh, in das wir uns manchmal so gerne bequem einrichten wollen. Und ähm, da so ein bisschen aufmerksam zu sein. Ja, ja. ja.
1: Auch, auch das, was du sagst, Katrin, zum Thema Opfer. Ja, es gab natürlich, also auch ich hätte mich einfach schützen müssen. Das mhm. habe ich aber nicht verstanden mhm. in dem Moment. Oder ich war zu empathisch oder zu sehr den anderen gesehen in seinen Dramen und zu wenig mich selber gesehen. Ähm, und ähm, also es gibt definitiv Situationen, da ja da ist man Opfer und das ist nicht okay, dass Dinge einem so geschehen oder widerfahren oder oder ähm, zuteil werden durch eine andere Person. Mhm. Ähm, und das ist auch ganz wichtig, Grenzziehung zu üben, ähm, ja, mhm. so gut man das eben kann in dem Moment. Ja, ja,
0: ja gut, dass du das nochmal sagst, ja. Mhm. Genau.
1: Und trotzdem wollte ich mich einfach nicht daran aufhängen, ähm, was alles mir, fieses widerfahren ist. Mhm. Also das ging, ich versuche, das ist schwer da, die richtigen Worte zu finden, weil es ja auch wirklich schlimme Situationen gibt. Aber es ist trotzdem für mich ein Weg der inneren Haltung gewesen. Ähm, das nicht zum Teil meiner Geschichte werden zu lassen, was mir da alles widerfahren ist, sondern eher zu dem, also ähm, mir erstmal anzuschauen, wie habe ich welchen Teil habe ich dazu beigetragen, dass es so eskaliert ist mhm. und äh, wie komme ich da für mich raus und den Fokus einfach abzuwenden von von demjenigen, der mir das jetzt angetan hat, hin zu dem, ähm, was ich was ich alles in meinem Leben erlaube.
0: Mhm. Ja. Ich habe einen ganz schönen Satz bei dir äh, gehört und das war, ähm, ich habe erkannt, ich bin eine wichtige Instanz in meinem Leben.
1: Ja, und das war, also ich spule mal ein bisschen vor, ich hatte, ich hatte dann mich getrennt. Ich habe versucht, bestmöglich das Verhältnis auszuglätten ähm, und habe auch den Job gewechselt und ähm, es wurde auch wieder turbulent und ich hatte Angst, dass es gleich wieder so losgeht wie vorher. Und in diesem, in diesem, dass es schon wieder so stressig wurde und all das, dachte ich dann, nein, kein Tag länger. Ja. Und ähm, ich war einfach fest entschlossen, nicht wieder in diesen Strudel zu geraten und habe mich Stück für Stück auf die Reise gemacht und habe da auch eine begleitende Ausbildung zu ähm, gemacht, die mich, die mich da einfach ähm, da auch so ein bisschen durchgecoacht hat. Und ähm, ich habe zum ersten Mal erkannt, ähm, dass ich nicht ein, ein ähm, ja, ein, Opfer will ich jetzt nicht schon wieder sagen, aber dass ich nicht Teil der Umstände bin und alles um mich herum bestimmt das, was in meinem Leben stattfindet. Die Arbeit ist halt so und mein Partner ist halt so, sondern dass ich eine ganz wichtige Instanz, und zwar die relevante Instanz in meinem Leben bin, die äh, entscheidet, was in mein Leben hineinkommt und was nicht. Und dass es total wichtig ist, wie es mir dabei geht. Und es mhm. klingt so banal, aber das war so eine bahnbrechende Erkenntnis dafür, <lacht> also oh. und, ähm, für mich mhm. Mhm,
0: ja ich würde gerne mal einfach mal so ein paar Sekunden Pause machen und ähm, die Menschen, die das jetzt hören da mal reinspüren lassen so bin ich eine wichtige Instanz in meinem Leben und wenn ich es bin, was bedeutet das für mich und wenn ich es nicht bin wie wäre es denn, wenn ich es wäre ja. Hm. Oh, ganz schön.
1: Ich kann da mal ein Beispiel geben. Gerne. Und zwar gab es schon immer Dinge, die ich eigentlich gerne getan habe. Und ich habe die aber nicht getan, aus Angst, Schlechterin zu sein. Ich habe eher die Dinge gemacht, die mir nicht so wichtig waren, weil dann war es auch nicht so schlimm, Anfängerin zu sein oder das nicht so gut zu können. Und ähm, was habe ich aber mit diesem leisen Stimmchen in mir gemacht, dass Dinge, dass Freude an Dingen hatte? Ja. Ich hatte, also ich habe dem nicht erlaubt, einmal nicht gut dazustehen sozusagen. Und ja. ähm, ich habe dann zum Beispiel ein Instrument gelernt, aber nicht das, was ich eigentlich mochte, sondern ein nächst Besseres. Oder, und, und so ging das mit Jobs, mit allem, was ich gerne gemacht habe, weil ich es einfach äh, so unerträglich gefunden hätte, ähm, das, was mir wichtig ist, nicht nicht gut zu machen oder da ja dazu scheitern. Ja. Und ich habe in diesem Jahr dann angefangen, ganz stur und konsequent auf die Entdeckung der Freude zu gehen. Also geguckt, wow. wo was wollte ich immer machen? Ich fand Skaten zum Beispiel schon immer total cool, aber das waren mal halt die coolen Kids gemacht, ne? Und und außerdem kommt man sich wehtun. Und, so. <lacht> und dann ähm, hat ein Freund von mir ähm, dieses Hobby für sich entdeckt und dann hat er gesagt, steig doch mal aufs Brett. Und dann habe ich gesagt, okay, warum meine ich nicht? Und dann habe ich angefangen, Skaten zu lernen und habe mir auch ein Skateboard gekauft und ähm, mit 38. Ist das cool, yes! <lacht> ähm, oder ich habe... Ähm, Genau, ich habe ja schon erzählt, Meditation, also ich habe es dir im Vorgespräch erzählt, dass Meditation zum Beispiel schon immer ein Thema in meinem Leben war, weil ich das einfach von meinen Eltern schon gelernt hatte und wir auch als Familie dann zusammen meditiert haben und so. Und ich habe das aber eigentlich nie großartig mit Menschen geteilt, selbst mit meinen engsten Freunden. Ich habe darüber gesprochen, wenn ich gefragt wurde, aber vielmehr nicht. Und in diesem Jahr habe ich dann, ähm, meinen Freundinnen einfach öfter mal eine Meditation angeleitet und das, auch diesen Teil einfach mal gezeigt und auch aufgenommen und ihn geschickt und geschenkt und oh, das war total schön, sich da ja. mit so einer Seite zu zeigen ähm, und ähm, sich da verletzlich zu machen.
0: Ja, verletzlich und wie sehr wir damit dann auch ein Geschenk für andere sein können. Ne? Oh ja. Mmh. Oh ja. ja. Ich habe hab auch wieder die Gitarre hervorgeholt, die ich
1: eben ähm, lange, lange hatte liegen lassen und ähm, habe ein, ein Lied aufgenommen für meinen Bruder, der sich das immer sehr gewünscht hat, weil wir früher zusammen auch gesungen haben, dass ja. ich immer traurig war, dass ich das habe sein lassen. Und ähm, ja, das hat ihn zu Tränen gerührt, als er das gehört hat. Und das, also diese Erlebnisse, mit dem sich zeigen und der Freude folgen und diesen Ängsten keinen Raum oder die, die, die einfach an der Seite, also sich daran nicht aufzuhalten, an diesen Ängsten und Nervositäten, die man so rundherum hat, ähm, das war neu für mich und das war total schön, weil es so bereichernd war, nicht nur für mich, sondern auch für die, mit denen ich das geteilt habe.
0: Wow, wow. Ja. Und wie ist das? Jetzt bist du ja der Freude gefolgt im vergangenen <lacht> Jahr. Machst du weiter?
1: Ja, ich mache unbedingt weiter. <lacht> ja. Ich habe dann, und das war so das Größte, was ich mir in diesem Jahr geschenkt habe, ich hatte, ich hatte immer so ein, so ein wiederkehrendes Albtraummotiv, von, so, gerade in schwierigen Zeiten, von so einer riesigen Tsunami-Welle, die auf mich zurollt. Mhm. Und, ähm ich hatte, ich saß wie irgendwann im Sommer da und dachte, oh, du müsstest irgendwie mal, irgendwie mal wegfahren alleine. Also ich bin jetzt irgendwie, mein Sohn ist jetzt sechs und ich war viel am Arbeiten und all das und mir einfach mal diese Auszeit zu gönnen, ganz alleine und wieder ganz weit wegzufahren, insbesondere jetzt nach diesen Pandemiemonaten, die ja dann auch noch sehr einsam manchmal waren oder ähm, ja, man einfach nicht den großen Inspirations- und Bewegungsraum hatte. Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und wann, wenn ich jetzt in diesem Jahr, wo du dir so auf die Fahne geschrieben hast, es einfach zu probieren und zu machen und nicht mehr länger zu denken, man müsste mal, man könnte mal, gönn dir mal was richtig, richtig Schönes. Und dann, ähm, habe ich angefangen zu recherchieren, weil ich dachte, ich verreise alleine, das ist bestimmt toll, aber vielleicht ist mir auch nach Gesellschaft und dann habe ich sowas habe ich so wie und dann muss ich noch gucken, welche Länder gibt es, denn in die man gerade reisen kann mhm. und dann bin ich auf ein Yoga und Surf-Retreat gestoßen und da dachte, ich, das ist ja nicht schön, also man hat irgendwie ein bisschen Yoga und hat aber auch irgendwie entspannte surfende Leute und kann irgendwie aktiv sein, wenn man Lust hat und sich zurückziehen, wenn man Lust hat. Und ähm, Surfen war etwas, was ich auch immer schon total toll fand, aber nie gemacht habe. Und äh, ne, ähnlich wie beim Skaten. Mhm. <lacht> und ähm, dann dachte ich, ja, das ist genau das. Und dann ähm, bin ich nach Sri Lanka gereist. Das Land hatte gerade erst wieder geöffnet und habe dort ähm, Surfen gelernt. Und es war so wow. fantastisch. Und ich fand das auch, ich fand ähm, dieses Bild dass diese Welle, die für mich immer eine Bedrohung war, dass ich jetzt lerne, auf der zu reiten, die für mich als Kraft zu nutzen und auch noch jede Menge Spaß dabei zu haben, fand ich einfach ein schönes Bild für dieses ganze Jahr und für diesen ganzen Prozess, den ich mhm. da begonnen habe. Und es war wirklich, Katrin, einfach nur herrlich. Es waren zwei Wochen, die sich angefühlt haben, viel, viel länger. Und ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals so häufig und so lange am Stück so unfassbar glücklich war, dass ich einfach nur dachte, dass ist eigentlich wirklich unverschämt, wie gut es mir gerade geht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich wollte nicht mehr, ich, sonst liebe ich das, am Strand zu liegen und zu lesen und mich wegzuträumen oder einen Podcast zu hören oder so. Ähm, wollte ich alles nicht. Ich wollte nur den aktuellen Moment erleben und nichts anderes.
0: Oh. Wow. Nee. Oh. Ja, für alle, die dich gerade nicht sehen können. Also du strahlst so eine Freude aus, wirklich. Oh, ist das schön. Ja, ja. Und das Schöne ist ja auch, dass ähm, wenn man einmal angefangen hat, Sachen zu machen, die einem Angst machen oder vor denen man Respekt hat, dann dann weiß man, wie, wie mächtig man doch ist. Ne? Mhm. ja.
1: Ich habe ja gar nicht versagt in den Sachen, im Gegenteil, es gab jetzt nichts, wo ich irgendwie grandios gescheitert wäre. Ich habe mir den Fuß gebrochen beim oh, oh, aber ehrlich? das, also den C, aber das ähm, war irgendwie, ich bin trotzdem weiter, ich wusste es in dem Moment ja nicht, das war der kleine C, da merkt man das ja manchmal gar ja. nicht so. Ich dachte, vielleicht ist es auch nur geprellt und ich habe ja. einfach weitergemacht, weil es so schön war und habe mich dann später damit aufgehalten. <lacht>
0: Ja, ja. und ich mag dieses Bild sehr was du gerade aufgemacht hast dass du auf der Welle gesurft bist die dir vorher äh, solche Albträume bereitet hat mhm. ja. Ja. was für eine Kraft
1: ja wirklich also was für eine Entdeckung wunderschön ich werde ja. jetzt auch nur noch surfen ja. <lacht> ja. <lacht> ja. wie geht es denn weiter für dich? Jetzt ähm, bin ich natürlich in dem totalen Kontrastprogramm. Hier in Sachsen ist wieder Lockdown und ähm, es ist so unfassbar grau und dunkel und ähm, Homeoffice und all das. Und ähm, ich ähm, habe aber durch diesen ganzen Weg jetzt den Mut gefunden, nochmal etwas zu konfrontieren, was für mich ähm, schwierig war und das war also ich hatte noch ich hatte noch eine Partnerschaft Anfang des Jahres und habe aber gemerkt dass auch das also ähm, dass es dass ich ein Teil von mir auf jeden Fall noch nicht bereit dafür war oder vielleicht war es auch nicht der richtige Partner das das habe ich noch nicht ganz rausgefunden aber ähm, ich hatte mich seit der Trennung eigentlich ganz gut abgelenkt mit vielen Dingen und hatte Angst davor oder war dieses ganz alleine sein einfach eine meiner größten Ängste war mhm. und ähm, ich fühle mich erstmals in der Lage, das gerade zu konfrontieren und mal durchzufühlen. Und ähm, es ist interessant, dass wir heute sprechen. Heute ist ja wirklich der dunkelste Tag im Jahr. Ja. Und ähm, das, ähm, also ich muss mich schon innerlich rüsten manchmal. Und, und aber das, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dass man Gefühle so lange mit sich rumträgt und sie so lange wiederkehren, bis man irgendwann mal den Mut hatte, sie wirklich zu fühlen. Und das ähm, steht gerade auf der Agenda. Und mit diesen ganzen schönen Erfahrungen im Gepäck ist es aber, ja, kann ich das irgendwie besser als vorher? Und ähm, ich würde nicht sagen, das ist ein Zuckerschlecken ist, das nicht. Aber ähm, ich bin auch hier jetzt gerade total entschlossen, so wie ich auch wild entschlossen war, den, den Rest von meinem Leben umzukrempeln, das anzuschauen und dadurch zu führen. Und es ist auch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und also, ich suche jetzt bewusst gerade keinen anderen Partner oder so, bis ich nicht an diesem Kern angekommen bin, dass, dass es mir einfach keine Angst mehr macht. Mhm. Und eigentlich habe ich es ganz
0: gemütlich hier. <lacht> <lacht> ja. Wow, wie viel Stärke. Ja und ich nehme auch mit eben also du hast so viel Freude gesammelt und das ist wie so ein gutes Kissen auf dem du jetzt äh, sitzen mhm. kannst und jetzt kannst du anfangen dich deinen Ängsten zu stellen ne mhm. also hast du ja vorher schon gemacht aber jetzt eben ja ja also man geht halt
1: doch Schritt für Schritt und Schicht um Schicht mhm. und ähm, also den den Mut zu haben meinen Partner zu verlassen und das was für mich am allerwichtigsten war nämlich meine Familie loszulassen also meine kleine Drei-Mann-Familie, ja. ähm, das ist wirklich so der schwerste Schritt und ähm, ich glaube, das sind immer noch die Nachwehen davon, das jetzt irgendwie wirklich loszulassen und zu verarbeiten und wirklich einfach mal zu riskieren, ganz, ganz, also was passiert denn, wenn ich ganz alleine hier bin und, und mich einfach mal nach innen wende, was kann mhm. denn da kommen, mhm. was ist denn daran so schlimm? Mhm. Und bin ich wirklich, also ich bin ja gar nicht allein. Ich bin überhaupt nie allein. Also, ähm, ne, es ist, äh, ich habe ja bekannte Freunde, ein Sozialleben und all das. Es ist eher ein Gefühl. Also ein, Auch das ist wieder so ein Konstrukt, eine Geschichte im Kopf, ähm, für niemanden gerade die relevante Person zu sein. Aber in genau diesem Moment ähm, kommen so viele Menschen und sprechen mich an und suchen Rat. Und ich kann auf einmal mit dem, was ich jetzt schon gelernt habe, weiterhelfen und ich, genau, das passiert jetzt gerade insbesondere in den letzten Wochen, dass, dass ich so oft, ja, um, um Rat gebeten werde oder um ein offenes Ohr und ähm, merke, dass auch da, ich bin überhaupt nicht alleine und es ist, es ist nicht so abgeschnitten und getrennt, wie man das immer denkt, sondern ähm, im Moment kann ich mit dem, was ich, da in Schritten gegangen bin, schon wieder anderen weiterhelfen. Ich sage nicht, mhm. dass ich die große Weisheit mit ähm, riesen Esslöffeln gefuttert habe, überhaupt nicht. Aber das, was ich schon entdeckt habe und was ich, was ich für mich sicher weiß, was funktioniert, das kann ich jetzt gut weitergeben. Und das ähm, dadurch entsteht eigentlich eher ein Gefühl von Verbundenheit, also von äh, nicht allein sein. Und dieses Alleinsein habe ich erkannt. Das geschieht vor allem dann, wenn ich nicht in Kontakt mit mir bin. Und ähm, weil, wenn ich. Zeit habe, dann, dann mache ich eigentlich total gerne vor viele Sachen. Ich stelle mir jetzt die Gitarre oder ich schreibe. oder Also eigentlich habe ich gar nicht genügend Zeit mit mir allein um alles zu tun, was ich gerne tue. Und dieses Gefühl kommt vor allem dann, äh, ja wenn ich wieder in, 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 in so einen unbewussteren Modus reingeschlupft bin oder reingerutscht bin und ähm, dann muss ich mich einmal rütteln oder einmal schreiben und, und nehme wieder Kontakt auf und ähm, schon fühlt sich alles wieder ganz anders an. Ja. Und das trainiere ich sozusagen gerade, da diese, diese Geisteszustände oder Bewusstseinszustände, ähm, da mehr mh, ja, bewusster zu sein, wann was wie passiert und, und wie ich äh, mich
0: wieder zurück zu, zu mir bringe. Hm, das ist so oh, Wahnsinn, also so viel Selbstwirksamkeit. Wunderschön, ja, ganz toll. Und du hast auch so viele schöne Tools eben, also Tools in Anführungsstrichen genannt, mit denen wir uns selber wieder näher kommen können. Das finde ich ganz schön. Ja, ja. Und das Schütteln hast du gesagt, schüttelst du wirklich? Mein Körper? Ja.
1: Ich meinte das eher metaphorisch. Okay. <lacht> Aber was ich manchmal tue, ist, ähm, die Musik aufzudrehen und einfach abzutanzen. Ja. Oder so. Und dabei schüttelt man sich mhm. ja auch.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Also ich frage deshalb, weil ich, äh, weil ich dieses Schütteln als mhm. wahnsinnig ähm, heilsam empfinde, mhm. wenn ich merke, ich bin gerade gar nicht bei mir, dann stelle ich mich hin und fange an, mich mhm. zu schütteln und äh, komme dann eben wieder in meinem Körper an. und das ist den ganz, Kopf frei. Hm. Entschuldigung.
1: Das ist ganz spannend, dass du das sagst. Denn Das machen ja auch ähm, Hunde. Meine Schwester hat, einen genau. Hunde, hat mir das mal erzählt, dass eben wann immer sie irgendwie eine bedrohliche Situation haben und sich angeknurrt haben und dann beruhigt sich alles wieder, die sich einmal eben den ganzen Körper durchschütteln und das sozusagen auch wieder loswerden dadurch.
0: Ne? Ja, genau, den Stressabbau. Und mhm. äh, das können wir genauso. Ja. Mhm. Ja. Und äh, es war ein wunderschönes Gespräch. Ganz Vielen schön. Vielen Dank, auch dir. Ja. Fand ich okay. auch. Ich habe zum Abschluss hab ich noch eine Frage. Mhm. Ähm, wenn du einem jungen Mädchen oder einer jungen Frau, die sich gerade so auf den Weg macht, einen Tipp geben könntest, welcher wäre das? Mhm.
1: Der eine... Ich glaube, ich würde sagen, spül mal in dich rein und fühl mal, achte einfach mal ein, zwei, drei Tage lang, wobei du Freude empfindest. Und davon hol mehr in dein Leben.
0: Mhm. Stück
1: für Stück für Stück, immer mehr und immer mehr. Und gönn dir das, und erlaub dir das. Und ähm, diese Freude ist so relevant. Die ist eigentlich das, was dich auf die Spur bringt.
0: Wow. Oh, wunderschön. Ich wünsche dir alles, alles Gute und äh, ja Folge der Freude. Und <lacht> danke. Danke, danke. Das Danke für werde die ich. schöne Inspiration. Alles Liebe zu dir.
1: Schön, dass wir hier zusammen saßen am Lagerfeuer. Ja, danke. Bis bald. Bis bald.
0: Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast.